2: Totalt normalt. Radio totalt normalt. från två till den här tiden.
3: Vi lajsänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
4: Varmt välkomna till Radio Total Normal 101,1. Vi sänder live osensurerat från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Om du har vägarna förbi kan du komma upp och ta en kopp kaffe och vara med i programmet sitta här med oss och känna gemenskapen. Vi är ett stort gäng här idag. Vi dricker kaffe och fikar och stämningen är avkopplande och avspänt. Idag kommer vi bland annat att prata om lycka och första gången idag får vi Höra en paneldiskussion kring vänskap. Hur fungerar vänskap när må man, då, man mår dåligt? Betydelsen av vänskap. Jag som är programledare heter Susanna Skogberry. Då kör vi igång. Nu ska vi prata med Håkan här. Du ska berätta om vad lycka betyder för dig. Samt ha en publikdiskussion efteråt. Varsågod.
1: Ja, lycka för mig är att vakna utvilad. Lycka för mig är att vara frisk. Och lycka för mig är, är att bli uppskattad för det jag gör. Och lycka för mig är att få vara den jag är. Ja, då har jag eh, en liten publikdiskussion och vad är lycka för er?
2: Jag ska väl ta upp det själv Robert här i mitt inslag också en tema, saker om detta tema och det är en av de viktigaste sakerna som finns för människor lycka det skapar ju allting i hela livet allting det är ju så tack
5: Är det någon mer? Jag tycker att man mer känner harmoni det står för mig
1: jag är
6: Jag är För mig är det lycka att man kan känna att man lever här och nu och inte blickar så mycket bakåt och kanske inte hela framåt. Har hoppet i sinnet, kärleken i hjärtat.
1: Lycka.
7: Jo Lycka är inte samma sak för alla människor och psykiatrin. De har en hel industri där de har lyckopiller där folk tar. Men jag tror inte alltid de där lyckopillerna funkar. Jag har mått väldigt dåligt på dem och inte alls blivit... Speciellt lycklig, och sen finns det ju narkotika också för att, om man vill bli lycklig. Det finns en massa. Det är kanske de som tycker att all som på på skansen är högsta lyckan.
1: Ja, är det någon mer som har något att i den frågan?
8: Lycka kan vara att man en gång i tiden berövades chansen till självförverkligande. Man kanske höll på med studier som man fick avbryta. Och då säger många, till och med inom psykiatrin, att man kan må väldigt bra om man senare i livet kan göra färdigt det man påbörjade i ungdomen. Att man kommer tillbaka som, som människa. Och, och, och få en andra chans. Jag tror, jag tror det kan vara lycka. Få en andra chans. Även fast man kanske är lite äldre än alla andra, så kan det vara något, en vändpunkt i livet. Det tror jag är viktigt. Att, att man inte berövas hoppet.
1: Ja, jag får tacka för alla intryck som ni så hörde. Det är mycket som är intressant. Tack för mig.
4: Välkomna tillbaka. Nu får vi höra poesi.
8: Poesi. I Radio Total Normal.
3: Den här dikten som vi ska läsa nu- har jag skrivit, jag heter Karin Lundgren- och den är tillägnad alla som ägnar sig åt maktmissbruk. Det är inte lätt- inte lätt. Att vara den som styr. Man får så lätt. Får så lätt. Problemet makt bestyr. Det brinner till. Brinner till. När minst man anar det och vettet flyr. Vettet flyr. Och man blir galnare. Det är inte lätt. Inte lätt. Att hålla masken kvar. Man kan så lätt. Kan så lätt. Förlora allt man har. Prestige och makt. Prestige och makt det är mitt hela liv och det är det, det är det som gör mig galnare. Det är inte lätt, inte lätt när man blir galnare och hjärnan gnyr. Pip 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 som en brandvarnare. Det brinner till,
4: brinner till
3: i varje liten cell och efteråt,
4: efteråt
3: finns bara aska kvar. Jag som läsaren heter Karin Lundgren och du,
4: Susanna Skogberg. Tack. Välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Nu ska vi för första gången här på Radio Total Normal ha en paneldiskussion. I panelen sitter Robert N och Ann Sofie och jag. Vi tänkte prata om eh, vänskap. Vad är en riktig vän? Vad gör du när dina vänner mår dåligt eller behöver hjälp? Vad gör de för dig? Jag tänkte börja med Robert en. Vad betyder vänskap för dig?
2: Det är ju viktigt. Det är den viktigaste av allting. Efter, efter kärleken. Och det är en annan sida av kärleken också. Och det kan göra minst lika ont och besviken av en vän som av en annan. Det är väl lite lättare kanske om man inte har så djupa förhållanden. Men det kan det kan vara mycket svårt, svårt det också Och här, här på Fountainhouse Är det ju knappast några som är vänner Rent krasst är det faktiskt så Utan vi kommer hit på dagarna Och sen rusar alla hem till sina egna holkar på kvällen Och det kanske var bättre för oss Om vi kunde, om vi kunde umgås lite mer Men jag vet inte
4: Vad tycker du Ann-Sofie Vad betyder vänskap för dig
2: Nej, jag svårt att uttala mig
4: Ja det förstår jag för mig, jag tycker vänskap eh, alltså det är viktigare för mig att ha goda vänner än en pojkvän eh, till exempel det, jag bryr mig inte om relationer liksom, jag, det just nu men riktiga kompisar det, de finns där hela tiden om man har några få vänner som verkligen ställer upp för en i vått och tott, det är då vänskapen prövas vad tycker du eh, till exempel, i viss, vilka situationer tycker du, Roberten? ser du hur dina, att dina vänner finns kvar för dig? Har du märkt någonting, att det är riktiga kompisar du har? Vilka situationer?
2: Man får oftast märka det att det finns andra som är viktigare, tyvärr är det så. Vid midsommar och uh, nyår och annat så rusar de iväg och pysslar med sina grejer och där sitter man, många gånger tyvärr. Då är det ju, sånt kan ju vanliga människor svårt att fatta hur man ska ta en sån sak av att folk har sagt om liksom och säger jag har inget emot dig och det är inte det och, och det är svårt att prata om sånt där men vad ska man göra man tycker ju inte sämre om dem för det men man kan ju bli sur på dem ja, ibland
4: jag tänkte höra kommer du ihåg någon har du någon bra kompis som du lita på? Eller? Du jag
5: har flera stycken kompisar, men jag vill inte sena gärna prata om ett privatliv. Ja, jag förstår.
4: Det är, det är helt okej. Okay. Eh, man märker ju själv också ja, när man är i svåra stunder att kompisarna finns där. Och sen är det också så att vissa kan man må dåligt av. Det är liksom ge och ta i en vänskapsrelation. Om det är någon som Tar ner för mycket. Jag kanske inte orkar med någon som tar så mycket kraft från mig. Utan det måste vara ett givande och tagande tycker jag. Att man är lyhörd. Vad, ja. Vad säger du om det här slutligen så kan vi kolla. Robert?
2: Ja man måste ju fatta att eh, den andra människan är inte bara till för dig. Utan du är också till för dem. Och det är just det där samspelet som kan vara svårt ändå. Man kan ju kanske ta för mycket själv.
4: Precis, man får liksom man kan inte kräva tycker jag av en person att den ska finnas där hela tiden och att man ska vad heter det, ha någon form av vård vårdare som hjälper en. Det är ja, vänskap, det är, det är så liksom.
2: Det kan ju hända att de ringer upp dig någon gång och ska ha väldigt exalterad och ska ha stöd. Och då kan ju, hur väl man än vet, kan man lite gå i botten för att man märkte att jag grejer ju inte det där. Hur ska det, då har jag då kunna komma till honom nästa gång? Sånt kan ju hända. Det,
4: kärleken kommer, men vänskapen, den består alltid, tycker jag i alla fall. Det är så.
2: Tyvärr kan det, behöver det inte vara så.
4: Tack. Okej, okay. då Tack. säger vi så. Tack. Okay. Välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Vi sitter här på Götgatan 38. Det är väldigt varmt ute, det känner vi här också. Och vi kommer fortsätta sända hela sommaren, så hoppas ni hänger med oss. Då tar vi min medarbetare här. Varsågod.
5: Ja, mitt namn är Anna sofie Heda. Jag ska läsa några väldigt gamla texter som jag skrev för jättelänge sedan. Och det är två prosa texter. Den ena heter Viljan. Att kunna ta för sig av det som finns och uppskatta det vi lever i eller med eller i. Det gör alla, fast ibland är det svårt att inse. När allt är jobbigt och misslyckande när hänger och lurar utanför dörren. Vilka vill oss väl, vilka vill oss mindre väl? Ibland känns det som somliga vill förstöra. Andra hjälpa till, alla tillsammans en stor familj. Fast det är en omöjlighet. Önskar att ta mig an något. Det ligger närmast till att skaffa ett djur. Så ser min värld ut just nu. Efter ett år har saken förändrats. Det har något annat tillkommit. Man har blivit klokare med tiden. Fascineras många gånger av gamla. Tänker på hur deras liv varit och hur det ser på oss som är unga idag. Vill du tro gott om oss? Hoppas det i alla fall om inte. Vad beror det på att vår värld är så elak och ondskefylld? Ibland tappar jag livsknistan och... Om alla ville varandra väl så mycket lättare allt skulle te sig. Ibland är det så, ofta som alltid, hoppfull. Och sen en liten text som heter Twisten. En iakttagelse, eller för att vara ärlig, ett förekommande fenomen för mig är att hamna i dylika situationer av val. Det kan gälla mellan länder, städer, platser, till och med hela kontinenter. Att komma till en ny stad för mig har endast varit förknippat med positiva upplevelser och syftar på Europa. Fenomenet, nyhetens behag, känner de flesta till. Man låter sig inspireras av allt det nya och fylls med en känsla av välbehag. Speciellt om det är mycket bättre än man kunnat drömma om så är det nästan alltid för mig. Allt är mycket bättre än jag hade trott. Kanske för att jag inte gjort någon föreställning om den nya platsen. Däremot människor, oftast har jag redan gjort en bild vid sammanträffandet. Avstämmer jag mitt intryck mot, med bilden? Ibland är mötet negativt och så hade jag för stora förväntningar på personen. Ibland gillar man folk från första ögonkastet, tjejer som killar, gamla som unga. Här uppstår tvisten. Först en ny miljö, därefter nya människor, ett tidspressat schema och den väntande biljetten på en ny destination. Tvisten uppstår alltså mellan olika situationer. Folk ber mig stanna kvar. Jag har kravet på mig att göra ett bra jobb någon annanstans. Det har inneburit många personliga fajter för mig. Vad kan man lära av detta? Att fatta beslut är en sak. Kommer man så långt att man aldrig ångrar sig har man kommit långt. Fast det är min lilla tvist.
4: Tack, Ann-Sofie. Välkomna tillbaka. Nu ska Mr. X berätta om lite konstvax kvinnan Anna Odell- Varsågod.
8: Ja, jag återkommer här. Sist så var det någon gång i januari, februari. Och då hade jag, befarade jag att Anna Odell mest tänkte på sin egen karriär. Och inte på de som är psykiskt funktionshindrade. Men det visade sig helt fel. Så att när man hörde talas om Anna Odells utställning befar man åt igen- skulle psykisk funktionshindra hängas ut för en konstelev eller en mediestudent skulle få en flygande start i sin karriär. Efter att Anna Odell hade genomfört sin aktion att spela psykisk sjuk och bli inlagd fick alla väntat ända till från vintern 2009 fram till försommaren i maj 2009 i och med konstfacks examensutställning innan allmänheten fick svar. Utställningen gav... Svar på en mängd frågor. Anna Odell hade förberett sig själv genom att intervjua psykologer, mentalskötare, advokater om konsekvenserna av hennes tilltag att spela psykiskt funktionshindrad. Efter detta verkställde hon sin plan med att spela eh, psykiskt sjuk på en Stockholmsbro och blev omhändertagen av polisen och tvångsintagen samt tvångsvårdad. Om man ska gå efter reaktionerna efter... Spelandet av psykisk sjuk visade sig att reaktionerna blev starka, inte främst från psykiatrin. Där överläkaren på Sant Görans sjukhus ville stämma henne och yttra att hon skulle klippa sig och skaffa ett jobb. Något som han absolut inte rådde sina patienter att göra. Anledningen för att Anna Odell genomförde sitt konstfaktsprojekt var att belysa hur... Hur, hur vården använder övervåld vid inläggningar där bältesläggning i bältes, bältesäng är ett exempel. Överlekarna på Sant Göran som skrivit en bok om människor som inte kan lösa konflikter med andra människor lyckas inte lösa sin privata konflikt med Anna Odell. Detta visar hur laddat detta ämne är. Under 1990-talet ställde en student vid konstfack ut sig själv på foton uppsatta på reklampelare som visar honom själv tillsammans med hundar och medicinförpackningar. Han ställde också ut bilder på bland annat elchocksmaskiner som används främst när man behandlar deprimerade människor. I Anna Odells utökade utställning visas bilder på Anna Odell inspänd i bältesäng. Vilket ger samma surrealistiska och verklighetstjänster som hennes föregångare på konstfack och hans konstfoton. Kanske kommer det ta ytterligare ett eller ett par årtionden innan man konstnärligt kan skilda effekten av avtrubbande medicin kombinerat med en allmänna uppfattning att psykisk funktionshinder är en person som stigit ner till djurens nivå. Man kan säga att det är tråkigt att så lite händer. Mentalsjukhusen är stängda men vägen till ett lika värde i samhället är lång. Vad tycker publiken om det här? Har ni diskuterat det här sinsemellan någonting eller? Är det någon som vill uttala sig?
0: Ja, jag heter Janne. Jag skulle vilja säga det att jag också var utsatt för väldigt mycket onödiga såna här bältesläggningar. Det var ju... Det var 1975 då på Longbro sjukhus. Jag, som tur var så hade jag eget rum där så att jag blev ju inlåst på nätterna som tur var. För att annars hade ju andra kommit kunna komma in där och, så och bråka med mig. Och det var nästan var enda kväll var jag i bältesläggning och ligga i bälte. Och ibland var det så att jag kunde inte gå på toaletten heller då. Man fick ju kissa på sig i bältet då. Och det där var väldigt mycket övervåld tyckte jag. Och sen har det hänt även på... Huddinge sjukhus och det var ju någon, de hade det som en sorts sadistiskt hämndbegär hade de väl att man skulle eh, nånting som ja, ska lägga sig bälte för då vet man var patienten är åtminstone och så där. Och sen var det, det var nästan jämnt det där och jag har ju hört väldigt mycket andra berättelser om vårdare som har missköts och varit väldigt otrevliga så, Så att jag ska uppmana psykiatrin att ransaka sig själv faktiskt. Tack.
8: Ja, det var ett väldigt utredande svar vi fick här. Är det någon mer som vill uttala sig?
5: Ja, jag tänkte uttala mig för att jag vet inte om de här bältesmetoderna de finns inte inom alla sektorer på psykiatri. Vissa, vissa sektorer har inte det överhuvudtaget.
2: Och det tror jag är bra. Jag har faktiskt aldrig legat i bältet trots att jag har ganska lång erfarenhet av psykisk vård. Hur det kommer sig att jag har sluppit detta, det vet jag inte. Men det är väl tur eller jag vet inte. Tack. Jag har det någon mer som
8: har någonting att komma med här? Eller?
6: Jag var och såg den här utställningen på konstfack. Och jag tycker också att det var... Förresten det är så här att många patientföreningar tycker att hon gjorde bra jobb. Och var liksom på något sätt lite mer patienternas sida. Och att hon utforskade ämnet väldigt grundligt, Anna Odell. Ehm. Det var, jag tycker att konstnärligt var det väldigt professionellt gjort också när jag såg den där utställningen. Så att hon gjorde på något sätt kändes det att hon gjorde inte bara det för sin egen skol utan att hon också väckte den här debatten. Liksom. Och sen är det ganska häftigt därför att om man tänker så här hon har faktiskt själv varit psykotisk, alltså hon har lidit av psykisk ohälsa själv. Det har hon berättat om och nu ungefär 8-9 år senare så gör hon ett konstverk. Så hon har faktiskt grunder. Hon vet vad det är att utsättas på, sättet på riktigt också.
8: Ja, tack, är det någon mer? Jag tycker att det var en intressant diskussion det här och... Det här med övervåld inom just vården, det har ju varit vanligt som, som vi har bitten på här, främst tidigare under kanske 80- och 70-talet och framförallt framför 60-talet, då kom ju RSMH bildas 1967 som en liten fackförening för folk med psykiska funktionshinder och då blev det faktiskt lite uppmärksammat sådana här saker att till exempel på Lombro sjukhus så låg Elisabeth Weiss i, i fastbunden kanske inte i en bältesäng men i på en stålst en rostfri stålbänk var hon fast eller i en säng förresten i, i grindstugan först och där låg hon ett halvår eller någonting innan, hon, innan någon från RSM tog bilder på henne och och när de kom ut så, så tittade de där och såg de att kedjan hade rostat fast hon hade inte gått upp i sängen på över ett halvår så att det var ju fruktansvärt övervåld och man hoppas att nu, nu är det ju 2009 och inte 1970 så att man hoppas att utvecklingen går vidare och att vi slipper sånt här för att ofta går det att prata med patienterna, man ska ha en dialog med patienterna och man ska inte skrämma upp dem om det kommer, kommer en liten kvinna kommer in på en avdelning och det springer Eh, fem, sex män och ett par kvinnor och, och tränger in henne i ett hörn det är klart att hon blir rädd alltså. så, så, så kan man inte göra det var ville säga men jag tycker i alla fall att, att hennes utställning var bra och belyser det här så att, jag hoppas att det går bra för henne i framtiden och att hon kan utveckla sin konst
4: Tack så mycket Tack.
8: No sunshine when she's gone.
4: Nu blir det poesi.
7: Hej, jag heter Thomas och ska läsa upp en dikt av Ulf Torell från Radio Total Normal. Dikten heter Snöföll vinter fler gånger. Nu är det 2009. April, maj var vår. Jag bor i Hammarbyhöjden. Idag är fredag. Ett fartyg reste 1969-1970. Jag arbetade på en tid sedan. Var ung. Båten kom till Tyskland, Hamburg, Belgien, Antwerpen, sjön Atlanten, Panamakanalen. Jag var på ön Sydamerika. Nu är sommar. Igår var torsdag. Jag är 56. Oktober var höst. Vind blåser på sjö. Jul var december. Nu är juni. Påsk var vår.
4: Du lyssnar på Radio TotalNormal 101,1. Nu ska Rika, Radio Total Normals medarbetare, berätta för oss om samtiden.
6: Varsågod Rika. Samtiden knakar, samtiden flyttar på sig. Samtiden knisslar tänderna. Vad är samtiden? Det är någonting vi har gemensamt. Ingen kan förbygga sin samtid. Samtiden i den enskildes liv. Samtiden i de stora sammanhangen. Man pratar om känslan av här och nu. Vad som är tidsmarkörer. Levande händelser. Som är historia imorgon. Det enda som består är förändring. Samtiden är i ständig rörelse. Livet och döden är den enda teaterscenen som består så länge mänskligheten får bo kvar på planeten jord. Samtidens gestaltning tar form i allas liv. Vardagslivets triviala former till stora sammanhang. När en viktig person dör påminns vi ofta livets slagar och stannar en stund. Och kanske fylls av filosofiska tankar. Förresten, det behövs inte vara någon kändis. Det kan vara en släkting till exempel som lämnar jordelivet. Min egen moster har dött. Hon ska begravas imorgon. Och jag är inte där. Därför att begravningen... Den, är, den händer här inte i Sverige. Samtiden är alltid aktuell. Nu och nu och nu. Precis som hjärtat klappar. Det finns så mycket information som brusar genom öronen. Att allt fastnar inte i öronen. Och berättar då alla tidningar till exempel. Berättar de sanningen. Informationen måste kunna tolkas och kritiskt granskas när samtida historia blir historia. Finns det olika tolkningar? Det gör samtiden intressant och alla färgerna är med på gott och ont. Jag tror att människor har fullt upp att bara leva och få det fungera. Hur ska man ha tid att fundera på alla händelser som händer just nu? Men det sipprar information som ändå får oss att fundera över olika händelser. Stora som små. Det konstiga är att alla lever under någon slags samtid. Därför att vårt liv är begränsad. Vi är just där med våra liv. Vi lever under en viss samtid. Och det är unikt. Viss kultur Vissa politiska händelser, språk och även en viss fotbollsmatch äger rum under ditt livstid. Familjehändelser också, kanske någon bröllop, dop, begravning. Allt vävs tillsammans under ditt livstid som är en del av samtiden. Samtiden är också en spännande fenomen. Man kan plicka bakåt och framåt för att förstå sin samtid. Lev väl och lev här och nu. Samtiden är också någon slags kittel. Det är något mystiskt i det. Allt är likadant, men ändå inte. Förändring på många olika plan händer. Och samtidigt och inte. Saker och ting är samma som de har alltid varit. Men allt går tot, trots allt framåt. Det finns ingen återvändo. I såna fall att man plickar bakåt med nostalgiska ögon. Du vet, allt var bättre förr. Eller tiden går förbi. en Och ingenting blir som förut. Men dessa tankar kan också vara lite åldersmässiga. Tidsuppfattningen förändras genom åren, men uppgiften är att hitta sin samtid, hitta sin egen plats i det. Det är vårt gåva till livet att leva här och nu i samtiden.
4: Denna soliga dag får vi höra nu medarbetaren från Radio TotalNormal, Robert N. Berätta ett debattinlägg. Varsågod.
2: Ja, jag ska nu idag läsa ett debattinlägg. Och det är alldeles nyskrivet. Visst, jag vill jag med. Men vad ska man göra när ens egna resurser inte når upp till den funktionen att man får vad man behöver. Inkompetens, svaghet, dumhet. Vad är det? Är det vad som bestämmer allt? Visst, jag vill jag med. Visst, jag vill jag med. Men föranledd av anständighet frågar jag detta. Var börjar och slutar vår resa mot ljuset? Var slutar vår resa mot ljuset? Jag alla vi smutsiga små? Var det börjar och slutar vår resa mot ljuset. Visst, jag vill jag med. Men jag får aldrig eller nästan aldrig någonting. Väx av känsla, av kärlek eller vad. Så svag man ändå är. Man minns oftast bara gammal smärta. Man minns bara nålarna stick rakt upp i ditt bultande hjärta. Någon du älskar och som är viktig för dig. Kan göra dig mer ledsen och mer rädd. Än någon annan. Men visst du vill jag med. Men visst jag vill jag med. Ändå är det bara så att älskar man. Då är man sårbar. Visst älskar du någon. Då måste du. Ha behov och känslor framkomna. För att nå önskat resultat. Sänka din gard. Och öppna ditt hjärta mot ljuset. För ljuset är ju kärlek. Ja ljuset är kärlek. Ja vad ska man göra. Om funktioner inte når upp till den styrka som resulterar i att man får vad man behöver. Visst gör man vad gör man om man inte får vad den själ skriker efter. Vad gör du om din själ inte räcker till om du inte är man nog att få vad du behöver. Vad gör då du stackare visst jag, jag behöver jag med. Men vad slutar det börja vår resa. Vad slutar vår resa. Vad slutar vår resa mot ljuset. Jag alla vill smutsiga små börjar och slutar på resa mot kärleken. För vi förstår nog du också, du människa att du mår bättre om du får vad du behöver. Tack. Sluta.
4: Tack Robert. Radio Total Normal 101,1 Håkan Eriksson, våra medarbetare ska läsa en dikt av Johan Olof Wallin.
1: Den heter Vad är den vän som överallt jag söker? Vad är den vän som överallt jag söker? När dagen ryr, min längtan blått ökar. När dagen flyr, jag ej. En öj honom finner, fast hjärtat brinner. Jag ser hans spår, varhelst en kraft röjer. En blomma doftar och ett ax jag höj sig böjer. Ut i den suck jag drar, den luft jag andas. Hans kärlek blandas. Jag hör hans röst. Där aftonvinden susar. Där hunden sjunger. Och där floden brusar. Jag hör dig ljuvast i mitt hjärta tala. Och min hudsvala. Likt som ett Myt från honom stänger min bön, men ej min blick, till honom tränger. Att såga jag hans anlet och min slö, slöta in till hans sköte. Att när vi så mycket skönt i varje åder... Av skapelsen och livet sig förråder. Hur skön då måste själva källan vara? Den är Lara! Tack för mig!
8: Radio Total Normal 101,1 torsdagar mellan 14 och 15.30. Radio Total Normal.
5: Jag ska läsa upp en dikt som heter Äventyret. Vi är ett glatt gäng som samlas till sinnesruggert tjänst i Årstads kyrksal på onsdagarna. Vi har en gemenskap ihop och trivs. Den värmer gemenskapskärlek, vi känner är så stark. Vi delar med oss av den som ringer på vattnet sprider vi dem bland våra medmänniskor. Vi känner sån tacksamhet inför livet. vardag är betydelsefull. Till och med vardagen innebär ett litet äventyr. Det är alltid något roligt som inträffar. När det känns tungt söker vi hjälp hos Gud som hör oss, lyssnar till oss och vi finner en tröst på vägen.
7: Du lyssnar på Radio Total Normal. Har ni tid över, kom upp till oss och var med i programmet.
4: Karin Lundgren har skrivit en dikt. Änglar.
3: änglar heter den här dikten och jag som läser den heter Karin Lundgren och jag har också skrivit den. Vad rör mig änglar? Vingar av guld har jag förlorat förut. Och jag har flygit bland molnen och vet hur lätt man faller ner. Vad rör mig änglar? Drömmar av stoft sprids i vinden var dag. Och jag har läppjat på syndfulla ord som aldrig får plats i en bön. Vad rör mig i tiden? Sekunders flykt har jag bevittnat förut. Och jag är förberedd på livets slut som döljs i dimslöjans djup. Vad rör mig i tiden? En kunskap bor i natten och jag bär. En gammal visdom av forad ensamhet som inte kan fångas i ett språk. Vad rör mig makten? Se hur den vacklar bland vackra ord och nöter sönder sin egen tro i brist på tidsfördriv. Vad rör mig makten? Rättvisans röster tyst, men jag vet att den som trampar på andra en gång ska känna var kota som bröts. Vad rör mig änglar? Vingar av guld har jag förlorat förut och tiden flyr och alla drömmar tar slut. Och makten tar revansch. Vad drar mig änglar? Där kärlek brinner, där brinner jag. Och klädd i aska och glöd av mitt liv. Ska jag leende möta min Gud.
1: Det.
4: Välkomna tillbaka. Jag sitter här med Rico som var med oss och lyssnade förra veckan på utesändningen. Han ska berätta för oss om en händelse utomlands. Varsågod.
9: Tack. Jag heter Rico och vi var utomlands med en kompis till mig i Lettland, Riga. Och det var klockan 23, 23 på natten. Någonting sådär. Eh, vi promenerade i gamla stan i Riga. Och eh, plötsligt vi blev vi stoppade av en gäng killar. latiska killar. Och då började de skrika på oss utan låt oss förklara eller prata någonting. Och, What the fuck are you do here Niger in Nigerien? Latvian. De hoppade på min kompis och misshandlade honom först och sen de hoppade på mig och vi skrik polis och hjälp. Och det var en, kanske andra turister var nära och de ringde polisen. Eller de, de också skriker. Då killarna sprang iväg men misshandlade oss. Det var fyra killar. Då vi försökte gå till vår plats och ringa polisen också samtidigt, att Polisen kom att hjälpa aldrig de kom fram. Vi gick till platsen som vi borde, bita kläder och tvätta blodet. Då jag tänkte att vi kom ut och polisen. Men vi hittade ingen polis. Jag gick på McDonalds, gick på toa, kom ut. Samma killar med en kille till. De hoppade på oss igen. Och de misshandlade mig svårt på näsa och ansiktet och jag börjar bloda och jag skriker bara och min kompis forts försökte, han var lite bort från mig, han ringde polisen och polisen aldrig kom fram och de misshandlade honom också då vi kostade oss igen i McDonalds och personalen de ringde polisen. Sen vi går ut och vi väntar, polisen aldrig kom. Vi försökte hitta polisbilen och jag var helt blodig och skadad. Stoppade en polisbil som polisen säger till mig rör inte mitt bil med blod på din hand då de ringer ambulans ambulans körde oss till sjukhus på sjukhusen eftersom jag var skadad, de tar lite bilder och de gav oss lite is och polisen igen körde oss till polisstationet då vi väntade att en polisman kom fram en rostalande polisman och han kallade oss på ett rum och då han pratade på engelska. Att vad hände er? Vi berättade och han började garva. Och jag hade blodigt fortfarande på ansiktet och skadat och min kompis också. Då vi gick ut och väntade Vi sa: Okej, okay, ska ni skriva rapporten? De sa: Vi väntar på tolk. Men jag frågade: Han kan engelska? Han sa: Nej, han ska vänta på tolk. Men då kom en rysk tjej, eh, som tolk och vi gick tillbaka till samma rum. Och då polismannen, började tala bara ruska. Och eftersom jag kan ruska, jag förstår ruska och jag kan så så ruska. Och min kompis som har flytt från en krigland. Och han, kan, han bodde i Moskva för ett år och han kan ruska också. Och han kan skriva. Men vi båda mörkutsägande. Då polismannen började börja fråga tolket. Språk i "Chörne Jöpa" pisket svalo personnummer ID-nummer. Och "Chörne Jöpa" betyder svart aschling. Och det han repeterar igen till tolket. Vi var redan skadat från deras hospitality och deras folk, men då polisen kallas av för svart aschling, jag frågade min kompis om han hade telefon med ett kamera att ska filma polismänen, men han vågade inte göra. Då jag hade en gammal Nokia med mig, telefonen, och jag bara frågade tolken på engelska. Och jag låste fortfarande, jag förstår ingenting ruska, och jag sa, kan jag gå på kan jag gå till toalett? Då jag går på toaletten, och jag ringde till en vän till mig, och eh, jag ber henne att hon ska spela in med hennes telefon. Allting, jag ska inte ligga på luren. Men då jag gick tillbaka, och alla fall, vi spelade in samtalerna lite grann, och då jag, Vi började fråga på polischefen och det händelsen är lång och jag har inte tid att berätta allt. Då nästa dag jag ringer jag till Latvias presidentkansler Enesa. Hon blev ledsen. Hon sa okej okay, skriv till oss vad hände och då jag kan ge det en titt. Men jag var skadad i ansiktet och Nesa mordade psykiskt dåligt. Jag kunde inte gå till henne. Jag skämdes att gå dit med det här ansiktet. I alla fall, vi skriver och vi berättade båda tiden var latviska killar attackerade oss och samma killar. De skickade investigation till polischefen och ombudsmannen och allting. Polisen nekade till brott och svensk polis kan inte hjälpa med det här. Det är förhändelser utomlands. Och deras investigation de sa att det var ryska killar som att attackerade er och det var inte de här killarna. De har bara separerat er. Och Det är svensk polischefen Stockholm som rekommenderar att jag ska skicka till Human Rights Court alla papper som jag har och han har sett såg dem. Men jag vill bara fråga att och det är en sak till. British ambassaden har varnat hans medborgare som ska inte åka till Latvia via BBC. Jag vill bara fråga svenska politiker att i alla svenska ambassader, vi behöver ett telefonnummer som man kan nås hela tiden, emergency nummer att folk ska ringa mitt i natten eller utomland om är det är någonting och det här telefonnumret spelar din automatik folksamtal och de kan hjälpa folk med det. Okay. Tack för er tid Tack ni lyssnade på mig
1: Got my shoes My favorite Too long to
8: sit
4: vi börjar närma oss slutet här i programmet och vi har fått höra många fina dikter om en händelse utomlands här spontant mycket intressant att höra och paneldiskussion du kan lyssna efterhand på webben www.radiototalnormal.se du kan skriva i gästboken mejla synpunkter också titta på bilder Producent idag, Idri Maciel. Tekniker, Leni Günther. Musiken är lagd av Karin Lundgren. Jag som har varit programledare heter Susanna Skogberg. Lyssna gärna återkommande varje torsdag 14 till 15.30 101,1. Ta vara på sommaren och ta hand om dina vänner som jag också tar hand om mina närmaste. Tack! to the crowd if we, we